0: История, Мысли, факты, суждения
1: Здравствуйте, друзья! В студии Иван Панкин, а также историк, журналист Павел Пряников, основатель портала толкователь.ру И мы считаем как-то ироничным, Павел, ироничным начинать неделю с предыстории. К тому же у нас очень интересная тема на этой неделе в этот раз. В гостях у нас Николай Нат, исследователь политической истории мира. Николай Алексеевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Вышла ваша статья вот и в газете, и на сайте kp.ru с подзаголовком Бывшим, это ваш, в котором описан ваш разговор с бывшим первым заместителем председателя КГБ СССР Филиппом Бабковым с заголовком «Развалом СССР руководил член Политбюро Яковлев». Вот такой вот заголовок. Сейчас через какое-то время обязательно спрошу вас, в чем конкретно заключалось предательство Яковлева. А для начала предлагаю послушать короткую справку о том, кто такой Филипп
2: Бабков. Справка
3: на радио «Комсомольская правда».
2: Филипп Денисович Бабков Родился в 1925 году. С 16 лет на фронте. Был тяжело ранен. 32 осколка остаются неизвлеченными до сих пор. В органах государственной безопасности проработал 45 лет. До 1991 года возглавлял борьбу КГБ с антисоветскими элементами. Уволен из-за политических разногласий с Михаилом Горбачевым. Создатель аналитической службы олигарха Владимира Гусинского. Сейчас на пенсии
4: справка о том, кто такой.
1: Бывший первый заместитель председателя КГБ ССР Филипп Бобков. Николай Алексеевич, сразу к делу, в чем заключалось предательство Яковлева, который руководил развалом СССР. Ну, по крайней мере, так утверждаете вы и ваш собеседник Филипп Бобков.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, нужна предыстория. Дело в том, что Яковлев порождение холодной войны. Сейчас, если спросить вот вас или вас и множество, множество взять наших ведущих академиков в области общественных наук, они чаще всего не дадут ответа на этот вопрос. Почему? Потому что думают, как вот мне уже было сказано перед эфиром, что это просто то, что происходило между государствами, основными государствами мира, между собой. То есть, как они вели дела, как они решали вопросы и все прочее. И это и есть холодная война. В действительности это не так. Охлаждение отношений обычно, Нет, я сказал. все это не то. Слушаем ваше версию. Что? Это не версия. Значит, то, что я сейчас буду говорить, это хранится в аналах американской и английской разведки. Вы спросите, откуда я это знаю? Поскольку мне часто приходится выступать перед нашими разведчиками, Они люди преданные своему делу, они имеют копии многих документов из тех, которые они привезли оттуда, и сейчас они являются консультантами. Так вот, в частности, по Холодной войне, чтобы было коротко, Холодная война представляет собой пять главных направлений, как вот, например, обычная горячая война, война на суше на море, в воздухе. Что такое холодная война? Это многие сейчас услышат это впервые, в том числе и, возможно, вы. А именно, это первый раздел состоит из трех пунктов. И в первом разделе первый пункт ⁇ подрыв государственного строя изнутри. За счет чего? За счет поиска и объединения, и, а также финансирования недовольных которые есть в каждой стране, в том числе в нашей стране. Дальше. Особенно во властных структурах такие недовольные отыскиваются, финансируются, объединяются, и происходит их взаимодействие с творческой интеллигенцией. Это первое направление Холодной войны. Второе. Разжигание национальной розни. Это то, что записано в материалах, ЦРУ и как установки, как надо действовать. И записано в материалах американского конгресса. Так вот, что значит разжигание национальной розни и вражды? Это действие по принципу, что бы плохое не произошло, например, в Азербайджане, говорить. А вот если бы вы не были в составе, в составе союза, если бы вы одни жили, у вас такие огромные запасы нефти, вы бы знаете, как жили, а вам, у вас отбирают соседние республики, Россия на вас наживается, Украина и так далее. Или, например, то же самое сказать на Украине. Да если бы вы не кормили сейчас все другие республики своим хлебом, не обеспечивали металлом и различными своими производствами, вы знаете, как бы вы жили, таким образом создается вражда. Больше того, вот дословно цитирую из установок, которые хранятся сейчас в аналах ЦРУ. Значит, Каждому социальному бунту или недовольству необходимо немедленно, подчеркнуто, подчеркнуто, придавать национальный характер. Это второй пункт первого раздела холодной войны. Третий пункт – это возрождение религий. Но непростое возрождение религии, когда, допустим, людям разрешают заниматься своей душой так, как Каждому человеку подсказывает его совесть. А пытаться религию сделать общественным делом, то есть достоянием всего общества, чтобы религия внедрялась в в каждой республике во власть и начинала производить свое влияние на власть. Причем за счет того, что в республиках, где больше мусульманского населения, там берет верх Религия мусульманская, ислам, там, где, допустим, христианство и так далее. Но дальше я не буду просто занимать время, вы сами понимаете. За счет этого происходит столкновение различных религий, а это уже ведет и к столкновению тех, кто верит. Это первый раздел холодной войны, так как он записан в материалах Американского Конгресса. Дальше, второго, во втором разделе два пункта основных, их там больше, но и главные. когда все это сделано, тогда нужно организовать гонку вооружений, потому что вооружение, траты на вооружение, это самый большой подрыв любой экономики, тем более, если против одного государства, много государств собирается воевать, И, естественно, это сказывается на экономике еще больше. Я не буду вдаваться в подробности, если не будет понятно, я тогда прокомментирую вот это положение. И пятое, самое серьезное, за счет чего происходит осуществление вот этих предыдущих пунктов, это демократизация с целью очернения лучших людей и традиций, в данном случае в Советском Союзе. А через это и опорочивание государственного строя. Причем делается это так. Соображаешь ты что-нибудь в какой-то области, не соображаешь, но якобы ты имеешь право иметь мнение. Сами понимаете, что имеет право мнение человек иметь, например, в области операции на мозге, если он разбирается, и он только там и выскажется, и его мнение будет цениться. Но если он никакого представления не имеет о операциях на мозге, и насчет высказываться это сразу будет смешно еще более смешно как ни странно если по общественным вопросам начинает кто-то высказываться не зная подоплеки не зная документов вот я хочу сказать здесь вы вот товарищи которых я впервые вижу но я знаю что большинство документов вы ничего близко даже не представляете что они существуют все  —
1: Николай Алексеевич, немножко отклонились от темы. Вопрос-то был в чем? А, в чем это... заключалось предательство Яковлева? А конкретно? теперь
2: предательство Яковлева. Меньше Значит... минута
1: до конца первой части.
2: Все, хорошо. это я вам сказал, это порождение холодной войны. И вот этим всем обязался заниматься Яковлев. И одно, одно из лучших его подтверждений, что с точки зрения вот этой демократизации он дает оценку. Нашему строю тогдашнему, который действительно начинал заходить в тупик, а именно сказал, поскольку Сталин главный, человек, который олицетворяет этот строй на тот момент, значит будем бить по по Сталину авторитетом Ленина, а в случае успеха... 10 секунд.
1: 10 секунд до конца первой части нашей программы. Сейчас небольшой двухминутный перерыв. После этого возвращаемся к этому разговору и с вопросом. Согласны да. ли вы, что Яковлев руководил развалом СССР?
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. История. Мысли, факты, суждения. В студии
1: я напомню: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. В гостях у нас Николай Над, исследователь политической истории мира, который. Не так давно, кстати, вот насчет того, когда вы именно общались с первым заместителем председателя КГБ СССР Филиппом Баком, ничего не знаю, к сожалению. Он считает, что развалом СССР руководил член Политбюро Яковлев, то есть называет совершенно конкретную кандидатуру, хотя, как известно, мнение расходятся. Друзья, я обращаюсь к нашей аудитории, если вы согласны, что действительно Яковлев виновник развала СССР, руководил именно развалом СССР, то вы можете набрать 637-65-19. Устроим такое голосование. Если вы считаете, что кто-то другой, наберите 637-65-20. 637-65-20. Если вдруг вы хотите назвать какую-то, какую-то конкретную кандидатуру или высказать свое другое мнение, можете написать нам WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702 Viber, номер тот же, туда тоже можете писать.
4: Павел, может быть, у тебя другое мнение, или ты согласен с тем, что Яковлев? Нет, я считаю, что, думаю так, что Яковлев, это был типичным представителем течения конвергенции, который продвигал Юрий Андропов, когда встал во главе КГБ. В общем-то, та группа советников, которая образовалась вокруг него, так называемых системных либералов, это вообще конец 50-х годов, Бовин, Арбатов, Иноземцев, бурлацки и тому подобное. И, в общем-то, я бы сказал, это такое реформистское течение социализма. Потому что известны высказывания Яковлева еще советской поры, до перестроечной поры, как он видел будущий мир. По заданию Андропова, например, он готовил программу, новую программу редакции устава КПСС. Он разрабатывал при Андропове в 1983 год закон о концессиях, об участии иностранных предприятий в советской промышленности, потому что... К середине 70-х годов было понятно, да, что СССР надо срочно реформировать. Вот Мы здесь часто говорим о реформах, не состоявшихся. Одна из таких последних реформ была Косыгинская, которая очень хорошо зашла. Это были... Э- очень большие темпы роста. Если бы эта реформа состоялась, мы бы действительно увидели обновленный СССР. СССР примерно как Чехословакия, Венгрия. Я думаю, что СССР существовал бы до сих пор, если бы прошли эти реформы. И вот Яковлев представлял собой одно из направлений такого реформистского Советского Союза. Был он агентом или нет, но ну, ничего не было. И при советской власти известно, если бы это было бы известно, наверняка был осужден. И позднее даже в, в наше время, 90-е годы, нулевые, не было ни одного сообщения, было же специальное расследование службы внешней разведки в 90-е годы, э, является ли Яковлев агентом иностранных спецслужб или агентом влияния, и служба внешней разведки подтвердила, что нет, он не является, что ничего на него не найдено. Потом об этом же говорил один из таких высокопоставленных функционеров Дроздов, Юрий Дроздов, если не ошибаюсь, КГБ, который тоже сказал, что у нас нет никаких данных, что Яковлев работал на зарубежную разведку. Спасибо, Павел.
1: Он не так Алексеевич. сказал.
2: Он сказал не так, посмотрите, он сказал, что я на эту тему говорить не буду. А куда дели документы? Уничтожили. Не знаю, где документы, но документы такие были... Более того, я подозреваю, и, может быть, в разу я постараюсь еще и документы принести, копии, и где они хранятся, точно укажу, где можно посмотреть в Америке. А главное, то, что вы сказали все правильно, но я сейчас вам ошарашу ваш, вас. Дело вас. В... Дело в том, что когда я нашел материалы против Андропова, что Андропов в действительности не тот человек, за кого себя выдавал, что это тот человек, который способствовал переправке писем 20 писем другу я это опубликовал в газете «Известия», кстати. Значит, 20 писем другу Аллилуевой способствовал передаче на Запад, чтобы... Не, а, нет, не Аллилуеву, прошу прощения, Хрущева. Хрущев вос... да. Хрущева, воспоминания Хрущева. И когда я у Бабкова спросил, он вначале не... уходил от разговора. Я говорю, ну, я уже вот опубликовал в «Известиях». Вы извините, что «Известия» упоминаю здесь, уже газета Мертвая. Вот. Но тогда еще не была мертвая, когда это было. И говорю, скажите, это правда или нет, с вашей точки зрения? Он сказал, да. То, что говорится об Андропове, это правда. Андропов не наш человек. А вы зададите вопрос, а нужны были ли реформы? Да не то, что нужны реформы были. Начиная с 1953 года, я это в «Комсомольской правде» очень много печатал материалов, документов. В 1953 году, после государственного переворота... Закончилась советская власть фактически. К власти пришли троцкисты и меньшевики, возглавляемые Хрущевым. Это по документам, которые я опубликовал, и подпись Хрущева. Если печать как КПСС, чтобы государственный переворот произошел. А чем отличались настоящие коммунисты от тех Зюгановцев, которые никакого отношения к коммунистической партии не имеют? Это только маска коммунистической партии. Коммунизм тем силен, что самые главные достижения человечества используют во всех областях жизни. И поэтому коммунизм побеждает. Как только коммунизм перестает это делать, когда он начинается заниматься волюнтаризмом, как Хрущев, он проигрывает, и уже его не спасут никакие реформы.
1: Николай Алексеевич, только в микрофон, пожалуйста, говорите. Да, пожалуйста, Очень да. большая просьба. И, и так и не услышал от вас, в чем конкретно заключалось предательство Яковлева. От не услышал. Два, дважды уже да, задавал я, этот вопрос. Я, повторю,
2: я повторю. Дело в том, что я вам сказал. Вот эти несколько направлений холодной войны, он их не только... Как говорится, ими руководил, но он их и привносил. Если вы, например, обратитесь, вы задавали вопрос по Прибалтике. В Прибалтике он ставил вопросы так, когда приехал в Прибалтику, что на каждом предприятии нужно создавать организации Народного фронта. Вот вам один пример. Теперь восстановление каждой отдельной религии. Это второй вопрос. То есть то, что по документам, и документы еще раз повторяю, тот же Дроздов, если сейчас Дроздов нас слушает, пусть он позвонит, и он подтвердит, что я, я, а я ему скажу, что я выступаю от имени бывших председателей КГБ, потому что я все эти документы видел. Вот, и он пусть тогда подтвердит, что действительно такие документы были, и он тоже своими глазами их видел, только боялся об этом сказать.
1: Также, среди прочего, вы упоминаете в своей статье, которая, я напомню, да. выложена на сайте kapet.ru да. о том, что Крючков, председатель КГБ СССР, мог предотвратить развал СССР.
2: Да, Каким это о... я. Каким образом? Он мне сказал, что надо было бы сделать то, что сделали в Китае мы, Все а дальше развиваться так, как вел дело Ден и так, как хотел вести Сталин в 1953 году, вернее, в 1952 году, когда была, ну, вы, наверное, же ничего этого не знаете. Верность
1: такой... сталинской волне, что называется.
2: Не на, не на сталинской волне. Причем тут сталинская волна? Меня интересует чисто решение. Называли бы его Сталином, там, я не знаю, Кировом, Орджоникидзе, там, даже пускай, если бы Хрущев... Решал бы вопросы только с научной точки зрения, потому что коммунист только тогда может быть коммунистом, когда он овладел всеми достижениями человечества и использует их для в каждом, при решении каждого вопроса. В экономике, в культурной жизни, в юриспруденции, в военных делах, везде. Этого не было с 1953 года. Я больше скажу, чтобы вы поняли, в чем суть. Суть только в том, что кончилось... Научное управление государством. Как только кончилось научное управление государством, кончился коммунизм. Ленин всегда говорил, коммунизм это не лозунги, это более эффективное производство и более эффективная организация жизни во всех направлениях человеческой деятельности. Если этого нет, то это болтовня. Это знаете, вот 54-й том, знаете, 54-й том Ленин, как начнешь читать, он просто вдрызг разбивает эти, так называемых «коммунистов» в кавычках, а называет Советскую Россию «наша обломовская республика», в которой невозможно жить из-за этих так называемых «коммунистов» в кавычках. Невозможно.
4: Но вот вы знаете, наоборот же, Хрущев и, 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 и даже Горбачев – это возвращение к ленинским принципам. Ничего наоборот, подобного. Наоборот, от всех извращений, сталинских извращений, да, Сталин был хорош на своем посту, когда он руководил индустриализацией. Потому что вот тогда нужен был решительный человек, чтобы сломать э, крестьянскую общину, русскую деревню. И, и был нужен человек, который бы решился, но ну, вот через колено сделать ту индустриализацию, которую нужно было бы делать сто лет назад. А Хрущев, когда его называют троцкистом или там меньшевиком и, или все прочее, это наоборот возвращение к ленинским принципам, к принципам советов, к принципам... Э, э, как раз научные научной организации труда при Сталине мы видели закостенелость даже в тех же общественных науках. Кстати говоря, Яковлев занимался агитацией и пропагандой при советском времени, и в общем-то попытки были тех же реформ в 60-х годах отойти от той закостенелой формы, которая была в 50-е годы. Наоборот, это возвращение к ленинским принципам. Я хочу Меньше сказать,
2: минуты до конца, прошу. Коротко, вы ошибаетесь. Вы были в музее Красногорский, в музее антифашистов? Был, да, был. Вы видели листовки Геббельса 42-43? Видел, да. Что там? Ну, там очень много всего. Самое главное, если вы сравните доклад на 20-м съезде Хрущева и га- листовки Геббельса, это один в один. Я, даже, я в своих книгах это привожу просто так, кладу листовку Геббельса и кладу доклад Хрущева. Одни даже и фор- формулировки одинаковые, вот чтобы вы знали. Больше того... Уже все,
1: да? Нет, 20 секунд. Ну ладно, да, хорошо, хорошо я, да. я
2: представлю, уйдем на перерыв. Да.
1: В студии, кроме меня, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру, а также Николай Над, исследователь политической истории мира. Уходим на перерыв после рекламы хороших новостей продолжим говорить на эту и другие темы.
0: Предыстория Факты суждения.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Предыстория, мысли, факты, суждения. Правда ли, что
1: развалом СССР руководил член политбюро? Яковлев, по крайней мере, об этом нашему сегодняшнему гостю сказал бывший первый заместитель председателя КГБ СССР Филипп Бабков. Гостя зовут Николай Инат, исследователь политической истории мира. Николай Алексеевич, еще раз здравствуйте. Меня зовут Иван Панкин и мой ведущий Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала портелотолкователь.ру. Вот из вашей статьи привожу, ну, не цитату, приближенная к цитату, статья, кстати, выложена на сайте kp.ru. Вам Крючков, председатель КГБ СССР, сказал, что у него была возможность в августе 91-го во время путча ГКЧП за полчаса арестовать Ельцина и всю его команду в 22 человека и развести их подачам, чтобы они не будоражили людей призывами к разделу СССР на отдельные государства. Но он этого не сделал, потому что побоялся стать вторым Пеначетом. Правда ли был такой разговор? Не только был.
2: Я этот разговор опубликовал несколько лет назад в «Комсомольской правде». И даже... Подпись, которую под... я попросил Крючкова. Вы можете подписать все эти... подписаться под этими словами. Он подписался, и я даже, как сделали ксерокопию с этого, и в Комсомолке опубликовали.
1: Uh-huh. К нашим слушателям обращаюсь с вопросом. Друзья, согласны ли вы, что развалом СССР руководил член Политбюро Яковлев? Если согласны, наберите номер 637-6519. Если вы... Считаете, что это сделал кто-то другой. Наберите 637-65-20. Кстати, имя и фамилию кого-то другого вы можете написать нам в WhatsApp или в Viber в номер 8 967 200 ровно 9702. Или вы можете нам позвонить 8 800 200 ровно 9702 и рассказать, согласны ли вы, что Яковлев руководил развалом СССР. Итак, Павел Пряников, есть что возразить нашему
4: гостю? Про Крючкова про больше Кричкова, говорит из в девяносто первом году. Я думаю, что было поздно, что вот августовский путь 1991 года было уже поздно предотвращать развал Советского Союза. Уже ушла Прибалтика, уже шли необратимые процессы на Кавказе, уже была Украина близка к тому, чтобы уходить. В Средней Азии поднимал голову исламизм, в первую очередь Таджикистан, мы все это видели. Была мечта, да, сделать государство четырех республик Украина, Белоруссия, Россия, Казахстан. Вот ровно то, что говорил Солженицын, что хотел делать. Но вот уход Украины, как бы разбил и эту надежду. Что-то предотвратить, у меня ощущение, что, наверное, какой-то последний срок, это 86-87 год, вот когда можно было бы что-то сделать. Но нужен был человек с конкретными реформами по спасению. По спасению, в первую очередь экономическому. Да, здесь я согласен и вот с моим коллегой, что действительно экономика должна была превалировать над политикой. Это действительно путь китайских реформ. И мы часто в наших передачах предыстории как раз говорили о том, что, например, даже земельная реформа, просто вот выдача миллионов земель земельных участков, разрешение какого-то мелкого фермерства, то, что произошло в Китае, и то, что можно было бы сделать в СССР, это решило бы, например, продовольственную проблему. Проблему решило бы массовое жилищное строительство, и в том числе кооперативных квартир за деньги, потому что мы знаем, что к перестройке скопились сотни миллиардов рублей, необеспеченных ничем. И их надо... Я я хорошо помню то время, мне было там 15-16 лет, я постоянно помню размышления Рожкова, который все время думал, вот чем же связать эти необеспеченные деньги. А еще прошла бездумная, бездарная антиалкогольная кампания, благодаря которой благодаря в кавычках да, не досчитался бюджет 30-20-30 миллиардов рублей в год. И вот эти вот шаги, у меня ощущение такое вот у Горбачева был экспромт. Вот в отличие от китайской реформы, там, когда действительно была система, когда работали сотни людей над составлением программ, а вот после 1987 года начался экспромт, и у меня ощущение, там уже почти ничего нельзя было сделать. Спасибо, как-то остановить Павел. процесс.
1: Спасибо, Николай Алексеевич. А вы действительно, мы с вами обсуждали вот этот момент. А как можно было и нужно было предотвращать развал СССР? Ну, например, как надо было действовать в Прибалтике,
2: где все начиналось? Я хочу сказать, что не согласен насчет 1986 года. 87. 86-87. Mm-hmm. Да, я не согласен, где-то. сразу объясняю, когда был референдум, вот так, mm-hmm. во время референдума можно было поставить вопрос раз.
1: То есть позже гораздо. Да,
2: гораздо, да? да. это 91 год, да? Можно было
1: еще в тот
2: год спасти 90-й. да Это да, раз. Да, весна. И вы согласитесь дальше, что в такой момент, когда народ так проголосовал, это поня- понятно были бы реформы и все прочее. Второе, что очень важно, это... Значит, прошу прощения, из головы мыть вылетело, это значит,
4: давайте вы. я про референту да. скажу, да, действительно, большинство да, людей да. проголосовало за сохранение Советского Союза, да. но, но в августе 1991 года, когда был ГКЧП, за ГКЧП не вышел никто. Единственной была маленькая группа, которая не побоялась и вышла, это только Жириновский. Ты забываешь о том, что на первом референдуме все поддержали сохранение СССР? Да, да, да. да. Это это понятно. Ты это забываешь? Да, нет, я не забываю. Революция, а тогда происходила революция. Революция делается на улицах, а не на диванах. И на улице вышли те, кто действительно Хотел взять власть, а те, кто Хотел сохранить власть, они не вышли То есть можно было бы получить и 98% есть, Но это ничего не значит В тот момент просто референдум Служил для них таким
1: парашютом Они понадеялись это на как то, революция. что ничего не произойдет
4: вот Если бы был бы референдум где-нибудь там В январе семнадцатого года, я тоже думаю Что за царя бы выступило 85% Вот было бы, если бы голосование Но увы, на площадь вышли те люди и взяли Власть, которая валялась под ногами Это же сделал Ельцин в 95 в первом году, в августе, потому что он понял, что никто не решится, вот вы говорите, Крючков, была такая мощная машина, даже она не решилась э, этот процесс остановить, и не только Крючков, именно Минобороны был, и МВД был, и все обкомы выжидали, вот вся власть, она просто вот в один момент ушла, свалилась, слиняла, что называется, ее не стало в эти дни. Николай Алексеевич, а как бы поступил э, ваш собеседник Бабков? Что нужно было делать,
2: чтобы предотвратить развал, по его мнению? — Ну, вы знаете, как раз э, вот я и вспомнил то, что хотел сказать, и здесь ответ на этот вопрос. Дело в том, что когда только получили материалы, и они были нормально заверены, я понял, что даже они готовы были потерять тех разведчиков, которые эти материалы дали, надо было эти материалы обнародовать. И пусть бы народ об... не кулуарно решать, виноват, не виноват, а пусть объясняется Яковлев перед всем народом и, и показать, где, когда, что, кто подписал, как эти все процессы шли, что ему рекомендовалось сделать, что он делал, чего не делал. И, и важно, вот для вас, Иван, ответ, что то, что писалось, Записано было в программе холодной войны, по пунктам посмотрим, если вот газеты тех времен откроем, то увидим, что Яковлев по пунктам все выполнял, все выполнял, это подтверждение того, что эти документы не подделка, потому что говорили мне, а может это подделка пришла из Соединенных Штатов или из Англии? Нет, это не подделка, потому что, еще раз повторяю, по пунктам Яковлев проводил эту работу, и группа Яковлева вела все это, поэтому он главный в развале был. А что касается, вы могли бы, конечно, поставить вопрос, могли ли мы, если бы танками остановили, как на Тяньяньмин, все это произошло. Другое дело, что... У нас в этот момент не было уже коммунистической партии, а то, что было, это была не коммунистическая партия, это то, что сейчас мы имеем, это Зюганов. А Зюганов это пародия и, можно сказать, кощунство над коммунистической партией. Николай
1: Алексеевич, в который раз напоминаю вам говорить в микрофон. Прошу Очень прощения, прошу. Да, но я Очень так привык. Прошу. Я, напоминаю, Под... я напоминаю нашим слушателям, прошу что вы прощения. можете нам звонить 8 800 200 ровно 97 02. Вопрос следующий. Согласны ли вы, что Яковлев руководил развалом СССР? Давайте послушаем Валерия. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Слушаем вас. Вы знаете, да, что люди простые не вышли по одной причине Потому что они верили государству Они верили государственной безопасности Верили в Министерство внутренних дел Потому что это люди из народа Но там подбирались, оказывается, предатели В 90-е годы мы ясно увидели Шеварнадо написал книжку что Как я разваливал СССР То есть это были предатели И поэтому у нас и экономика еще стояла В 90-е годы ученые сказали, что почему поспешили Они а с перестройкой Пришло литье бетонов, вот это вот э, строительство. И, и каждый бы 18-летний уже бы в СССР имел бы квартиру. И все это э, в купе дало то, что э, пришел, пришла вот эта перестройка. А простые люди не вышли, потому что они верили в Министерство внутренних дел. Офицеры предали, которые Советский Союз, Совет... народ предали. Не то, что Советский Союз, народ предали. Они получали пайки. Получали э, хорошие путевки, их всеми были всеми, всем обеспечены за счет народа. Наш народ отдыхал после еще Великой Отечественной войны, после революции, после Первой мировой войны. И люди это нормальные. Диссиденты, типа диссидентов, вышли, психопаты ненормальные.
1: Валерий, вопрос и, был. Извините, и... стоп, вопрос был чуть более конкретный. Согласны ли вы, что Яковлев руководил развалом СССР? Это
5: одна шайка, шайка Лейка. А чем они отличаются? Они предали народ. Народ, который победил Гитлера. Спасибо большое. Гитлеров.
1: Будем считать, что согласны. Друзья, я напоминаю, что у нас проходит голосование. Согласны ли вы, что Яковлев 637-65-19 наберите, пожалуйста. Если кто-то другой, вы считаете, наберите 637-65-20. О, о ком-то другом можете написать нам в WhatsApp. 8 967 200 ровно 97 02. В Вайбере номер тот же, так что для пользователя Вайбера номер такой же, можете свое мнение присылать. И напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Николай Алексеевич, вот главное, главное, что вы вынесли из общения с Бабковым?
2: Вынес то что советская власть кончилась после Сталина, но не Сталин сам как таковой, а что в целом партия уже переродилась, не было той партии, научной партии, как говорил Ленин, я еще раз повторяю, коммунистом может быть только тот, который овладел всеми знаниями человечества и готов именно их употреблять для развития страны. Не то, что делал Хрущев, бросался то совнархозы, то армию сократить, то э, увеличить, больше того, вот я для, специально для Павла напоминаю то, что мне сказали люди из первого отряда космонавтов. Вот я поддерживаю отношения с Алексеем Архиповичем Леоном, и вот сейчас слушает, большой вам привет, Алексей Архипович. Я напоминаю то, что вы мне говорили, что наука к 1953 году была такой, что у нас лучший компьютер в Европе был, раз. Что у нас уже в 1952 году был тот космический корабль в, в проекте готов, который... Только в шестьдесят м понесет в космос Гагарина и так далее. Вот такой у нас уровень развития был. И дело не в Сталине, а дело в научном подходе. И когда вот эту молодую группировку свалили, в день переворота, 5 марта переворот, я вам покажу документы, амсомолки, они есть, эти документы, уже их публиковали. Сразу все нарушилось Пошел волонтаристский подход к делу, и все после этого начало валиться. Ничего у Хрущева, ни по одному вопросу, даже эти дома, которые он строил, они сейчас и хвалят, а сталинские до сих пор стоят.
1: Спасибо большое. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру и наш гость Николай Нат, исследователь политической истории мира. На сайте kp.ru да и в газете вышел целый разворот с заголовком. Бывший первый заместитель председателя КГБ ССР Филипп Бабков утверждает, что развалом ССР руководил член Политбюро Яковлев. Продолжим говорить об этом через две минуты.
0: Предыстория Мысли,
3: факты, суждения
0: История, Мысли, факты, суждения
1: Развалом СССР руководил член Политбюро Яковлев, утверждает наш сегодняшний гость Николай Над, исследователь политической истории мира. В студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Николай Алексеевич, среди прочего, мы толком ничего не сказали о роли Горбачева в развале СССР. А вот что считает ваш собеседник, Бабков?
2: Ну, что касается Горбачева, это человек, который полностью отошел от коммунистических убеждений. На словах он коммунист, на деле он даже не социал-демократ, а ни рыба, ни мясо. Ибо если бы при его власти он продолжал научный подход к решению вопросов, мы бы были уже... Впереди планеты всей давно.
1: Спасибо большое. Павел, ты еще хотел остановиться немножко поговорить о хрущевках, если я да, ничего не путаю.
4: я скажу вот быстро, что это действительно было огромное достижение. Потому что если опять, я вот вы опираетесь на документы, я тоже на документы, которые называются статистика. Она показывала, что даже к концу правления сталинского времени на человека приходилось 4 квадратных метра. В городских условиях люди жили действительно в подвалах, в бараках. Люди таскали, топили дровами, таскали воду из колонок. Ты отработал шестидневные рабочие недели была 8 часов, и потом пришел вечером, еще пошел дрова колоть и воду носить. И для людей это было счастье. Вот Хрущев впервые, что называется, раскрепостил человека, когда во главу угла стал, стало не государство, а человек. И даже тогда появился вот этот термин «все для людей», и он потом в 70-е, 80-е годы упоминался «человек, человек, человек», что развитие человека, действительно огромные программы и научные программы, расцвет науки как раз не при Сталине, а Хрущев расцвет науки, в том числе э, наших точных технических наук, Нобелевские премии по физике, по химии, это как раз вот это время было, не сталинское, а 60-е годы, 70-е в том числе за счет обороны.
1: Обращаюсь к нашей аудитории, друзья, согласны ли вы, что Яковлев руководил развалом СССР 8800-200 ровно 97.02 Александр нас слушает. Здравствуйте.
6: — Добрый вечер, добрый. Да, слушаю. Вы знаете, я вот слушаю ваших гостей, значит, и хочу сказать, выскажу свое мнение. Это было бы слишком просто и примитивно всю вину свалить на Яковлева. Там абсолютно все члены Политбюро в равной степени, как Яковлев, виноваты. Яковлев не в безвоздушном пространстве действовал, и даже если он выполнял план там Соединенных Штатов, э, значит, все это все видели, но мы же жили в то время и помним, что никто из них, не ни, даже на телевидении не то, что там где-то хотите, не сказал, что вы делаете, эти действия могут привести к развалу страны. Никто, все тихонечко кушали свои, пойти и хотели просто, чтобы кто-то принимал решение, но они были в тепле и поднимали руки одобряем. А Филипп Бобков, он такой же ответственность несет, хотя он не был в по бюро Как и члены ЦК, и другие высокопоставленные коммунисты. Но сейчас, пытаясь войти в историю перед предстанием перед Богом, хочет себя отделить и найти кого-то крайним, на него все свалить. Не надо так примитивно думать.
1: Спасибо большое, спасибо, что позвонили. Почитаю, что пишут нам WhatsApp 8-967-200-0907-02. Вот Олег пишет. Развал СССР – продукт коллективного разума. Далее пишет Григорий. Слушал мнение Кармурзы-старшего. Он тоже ссылается на Яковлева. Лично я со своих 49 судить затрудняюсь, но подсознательно понимаю, что курс кто-то меняет наподобие топора под компасом. Вот так вот. Что скажете, Николай? Я
2: могу сказать еще раз, что... Яковлев руководил, а группа до этого создавалась группа, И когда целая группа действительно, тут товарищ, который говорил сейчас нам, не Яковлев один, а вначале, согласно плану Холодной войны, находились недовольные, потом их специальным образом объединяли на почве недовольства, потом они группировались, и кто-то возглавлял вот эти недовольства. Поддерживала интеллигенция такая, как Евтушенко, которую я близко знал и знаю, и знаю, насколько он грамотный человек. Его сегодня, то он сегодня пишет, только тот портбилета достоин, для кого до конца его лет. Портбилет – это сердце второе, но сердце – второй портбилет. А через буквально несколько месяцев пишет, Танки по Праге, танки по правде. Это чтобы вы просто представление. Я человек, которого близко знаю, и он меня знает. Он у меня дома бывал, я у него дома бывал. Поэтому я хорошо знаю, что это такое. Это была группа подготовленная. Они возглавляли всю элиту, так сказать, возглавляли. А элита тоже была соответствующим образом подготовлена. Поэтому развал шел планомерно. Вот так, как я вам и сказал, согласно плану холодной войны.
1: Константин дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
2: Вы знаете,
7: я всего два тезиса приведу, которые Только быстро, расширить. пожалуйста,
1: времени немного. Слушаем.
7: Значит, людей заставляли после Хрущева в 60-е годы думать так, как думала ЦК КПСС... Оно забыло, что коммунизм победит, это только лозунг, и не хотел с реалиями дня, э, так сказать, согласовывать свои действия. И что касается в области экономической, у нас один Сошкой, с семеро с ложкой э, тоже могу привести пример, но, судя по всему, было очень много освобожденных порткомов и ненужных э, отчетов. Один хороший пример. Дали нашу лабораторию разработать блок питания. Он совершенно простой. Портком взял на квартал, заключил соревнования на два дня ради срока, а один очень хороший инженер толковый сказал, да я за неделю все это сделаю, это только мне Ниночку, чертежницу тогда все рисовали. Я говорю, сделаю за неделю. Нишку, ты что, коллектив подводишь, понимаете? Вот, КПСС,
1: вы согласны с тем, что Яковлев руководил развалом СССР? или есть другая версия у вас лично?
7: Вы знаете, товарищ Сталин в 1952 году сказал, обращаясь к политбюро, я бы вас примерно так, я историю смотрел, Юрия Жукова, очень хорошо написано, разогнал бы вас всех и перевел бы все на, на линии, короче говоря, набрал новых наркомов, а так сказать, а со старым. Кадрами хотел расстаться, потому что так он, понимал... он расстался.
2: Он расстался. Вы же посмотрите по документам. Он так и сделал, а его убили за это 5 марта. Был укол в 21.50 медсестра Моисеева. Я лично эти документы видел, скажу даже где они хранятся. Она делает укол, и он умирает. Николай ну, Алексеевич. Только ну, мы, мы не об этом убейте. сегодня.
1: Угу.
7: Партия решила плыть по течению. Вот мы доплыли до разрыва Советского Союза. Все, спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Николай Алексеевич, вот читаю фрагмент из вашей статьи. «Глобальный капитализм есть капитализм финансовых олигархов в мировом масштабе». Это вы приводите слова Бабкова. Далее. «Значит ли это, что империализм перерос в глобальный капитализм? Как известно, классический капитализм стремится к замене конкуренции и монополий. Таким образом превращается в империализм, то есть в высшую стадию капитализма, то есть в своеобразную империю капитализма. Что ж тогда представляет собой глобальный капитализм. Разве империализм сам по себе не является глобальным явлением? Вот не совсем понятно мне. Расшифруйте, пожалуйста. Сейчас
2: я коротко поясняю. Вообще мир устроен на конкуренции государств. И когда было две системы, это две системы боролись. Когда стал одна система победила другую, и к власти в мире пришел западный империализм во главе с Соединенными Штатами, В конце концов, даже вот всегда в целом какой-то период наступает раскол, это известное явление, даже среди иномышленников наступает раскол, произошел раскол, и вот сейчас раскол, это я впервые озвучиваю, произошел на западный империализм, который по-прежнему возглавляют Соединенные Штаты, и на восточный империализм, не надо стесняться, мы в 1991 году перешли к капитализму, и сейчас Наш капитализм тоже обретает черты восточного империализма. И вот идет конфликт, это тот самый развал, развал, о котором говорит дальше Бабков. И мы видим это и то, что происходит. Я не могу сейчас, это специально должен быть разговор, что Трамп тоже чувствует, что система империализма разваливается как цельная. она?